0: Ja, takk for velkomsten. Jeg er altså Johan Sagerusten, til vanlig mest hans. Og jeg har mange år bak meg her på huset. Jeg var prest i Rynberge menighet i fire og et halvt år, fra 2005 til 2010. Så det er fint å være attendet her. Nå arbeider jeg i det norske Bibelselskapet, O har en titel som vel ingen andre i Norge har, Bibelbrukskonsulent. Da høres det ut som du må spørre meg før du kan bruke Bibelen. Det er ikke tilfelle, men jeg skal altså prøve å hjelpe folk til å bruke Bibelen. Så er ett et stort og viktig tema som samler oss her i kveld. Spørsmålet om Jesus stod opp fra de døde. Og om det går an å stole på det som evangeliet i Bibeln forteller om oppstandelsen. Og det underliggende spørsmålet her er jo om augevittna, de som såg det, om de hukser det rett. Om de hukser riktig det de såg og hørte, det som skjedde i Jerusalem i påsken. Jeg tenkte jeg skulle da starte med en veldig enkel graf eller to søylo, som er väldigt enkelt slik at en fortelling har to typer detaljer. Det er sentrale detaljer. For eksempel, hva var det som skjedde? Hvis det var en forbrytelse, skjedde det med en øks en pistol? eller en pistol? Og så er det perifere detaljer, farget på bilen som sto på andre siden av veien, navnene på bipersoner i historiene og slikt. Og som de to søylene viser, når det har gått det stund, så hukser du mest av sentrale detaljer. Og du hukser mindre av perifere detaljer. Med andre ord, det er større sjanse for at du glemmer navnene på en biperson i det som skjedde, en att du hukser som faktisk skjedde, hva som var poenget i historien. Og utifra detta så vil det da være slik at en kan se si at hvis du har fått småtinger riktig, hvis du har fått de perifere detaljene korrekte, for eksempel navn på personer, da er det også sannsynlig at du har fått de sentrale detaljene riktig. Namn er jo noe av det oss først glemmer. Det er jo støtt spennende en kommer tilbake etter mange år, slik hit til Rynberget, om vi klarer å ta navnene på de fleste. Men navn altså. Og derfor tenkte så startet denne her tala med et par spørsmål. Hva er det dere heter? Og nå, nå inne, innser jeg at jeg vet jo hvor mange her heter hvis jeg ikke, ikke visste hva det hette, så kunne jeg likevel sagt at jeg for eksempel jeg vedder bilen min på at det finns noe her som heiter ett av følgende seks navn. Jan, Per, Bjørn, Ole, Lars eller Kjell. Nå vet jeg at det, det er noe her, men opp med hånd døk som hadde ett av dessa navnene her. Opp med labben Kjell. Ja. Ja. Flott. Og like når det gjelder damer så kunne jeg også vedde bilen til kona mi då på at at det er nokre personer her som heiter enten Anne, Inger, Kari, Marit, Ingerid eller Liv. Det er opp med hon Kari. Ja. Flott. Og hvordan kan jeg da være så sikker på at det vil treffe med navnebruken når jeg da utfordrer deg på det disse navnene her? Det er selvsagt fordi at jeg har vært inne på nettsidene til Statistisk sentralbyrå og har har sjekket navnebruken der. Og her ser dere de mest brukte mannsnavnene i Norge. Ikke navn på nyføtte nå, men navn i hele befolkningen. Blant nålevende nordmann, så er de seks mannsnavnene jeg nevnte de mest frekvente. Og her går det helt ned til Tore på 24. plass. Då er det kanskje enda flere her som har ett av disse navnene. Og likegjens når det gjelder kvinnenavn, så er det ikke bare de seks jeg nevnte ned til Silje og Hanne på 24. plass, så er det en hel rekke med navnene. Så jeg har altså treffet med navnebruken i denne forsamlingen her. det jeg har brukt navn som jeg vet er vanlige i bruk i Norge på 2000-tallet. Når det gjelder navn og Bibeln, så tenkte jeg at jeg skulle ta frem et citat, som en en ungdom skal ha kommet med. Som var skeptisk til Bibelen. Og så sa han, det er helt innlysende at Bibeln bare er oppspinn, det er jo bare norske navn der. Så. Og tankegangen er enkel, hvis du har diktet opp en historie fra gamle dager, men bare bruker navn fra de eier samtid, så er det lett å skjønne at du tuller. Og for denne ungdommen stod det klart, siden personene har vanlige navn som Thomas, Andreas, Sara, Maria, så er blant de mest brukte i Norge i dag, så må jo bibeln være diktet opp i Norge i vår eget tid. Men det er vel egentlig omvendt dette årsaksforholdet der. Desse navnene er vanlig i Norge fordi Bibelen har vår viktig bok her. Dette med navnebruk er vanskelig, det vet jeg, til å eie erfaring for to år siden så satt jeg selv og prøvde å finne namn jeg kunne bruke i en slags historisk roman. Da må jeg nevne i tillegg at det finns en annen person i rommet her som opptrer i den boken, og det er Kristen Turtum. Han er en slags vismann som dukker opp i et kapittel der, Men det klær det godt. Men det er altså en bok jeg skrev om Aslak Bolts Bibel, den eldste Bibelen som finns i Norge, som ligger på Deikmannske bibliotek, og er fra 1200-tallet. Dere har et bilde av ei sige i Aslak Bolts Bibel til vingstre, og kover på mi bok til høyre. Men i denne boken vil jeg flette inn en lite forteljning fra Paris på 1200-tallet. For denne gamle latinske Bibelen, Aslak Bolts Bibel, skal ha vært laget i Paris på 1200-tallet. Men da støtter jeg på problemet. Hva skulle den jenta i historien heite? Hva var vanlige jentenavn for 800 år siden i Paris? Og her er det mange variabler som skal treffe. Jeg var så heldig å finne en skatteliste fra Paris fra slutten av 1200-tallet. Det kunne jo være en hjelp. Der så jeg hva som var vanlige navn. Men det var bare menn på denne skattelista. Så kåles skulle jeg finne ut hva kvinnene hette. Og jeg endte upp med å kapitulere og resignere. Jeg brukte Sofie som en navn for jenta, enda i visste at det navnet ble ikke vanlig i Frankrike før på 1600-tallet. Så jeg måtte gi opp når jeg skulle lage en uppdikta av historie. Så når du skriver om fortid, og hvis du dikter, så er det vanskelig å treffe med navnebruken på ting som ligger langt tilbake i tid. Det er altså lett å bli arrestert på feil navnebruk. Vær det å merke hvis du dikter. Og slik hadde ungdomen som jeg siterte et godt poeng. Siden det er så mange norske navn i Bibelen, så tenkte han at boken må være diktet upp lenge etter bibelsk tid som hun skildrer. Hvordan ser da navnebruken i Bibelen ut hvis vi sammenligner med det som var vanlig navnebruk i samtid? Det er faktisk laget en statistik over de personnavne som var mest brukt i på jøder i århundra før og etter Kristus. 300 før Kristus til 200 etter Kristus. Og da er det spennende å se. Denne statistikken var vart inte utarbetad förr i 2002. Da var det en forsker, en judisk forsker som samlade samman allt som fanns då personnamn för att skriftliggöra kilder av alla slag og laga en statistik över kva var de vanligste judiska namn i Israel på på nytestamentetid eller på hellenistisk tid som hosan. Och här er resultatet. Det er jo da spennende. Har forfatterne, har evangelistene treffet med de perifere detaljene? Har de fått navnebruken rett? Og når det gjelder kvinnenavn, så er det ikke det materialet så brett. Det er ganske få kvinner som er nevnt i evangelia og apostelgjerningene. Men det er full klaff på førsteplassen. Maria er det mest brukte kvinnenavnet i samtlige skriftlige kjeldov i antiken, med 70 forekomster. Så er det litt ekstra mange treff i Nytestamentet, men plutselig ser du grunnen til at det er så mange Marier i Nytestamentet. Det vrimler til dem. Grunnen er rett og slett, Maria var det vanligaste navnet på Jesu tid i akkurat detta område. Ja, det er så mange marier at den er nødt til å differensiere ved å gi dem tilleggsnavn. Det er ikke nok å bare si Maria, en å si Maria, Jesu mor, Maria, Magdalena, Maria fra Betania, Maria, mor til Jakob og Joses. Hvordan ser det ut når det gjelder mannsnavn? Der er det statistiske grunnlaget breiere. Upp til 240. Førti gånger er navnet Simon eller Simeon brukt i, i skriftlige kjelder fra samtid, og det er också det mest brukte navnet i det nye testamentet. Temmelig full klaff på navnestatistikken her också. Josef på andre plass i begge listene. Statistisk sett så skulle det kanskje være flere Lazarus i det nye testamentet, er jeg fristet til å si at det er to Lazaruser der. Fordi når Jesus bruker navnet Lazarus på den fattige mannen i Lukas Kapitel 16, er jo också det en navnebruk som spegler av at det var et vanlig navn i samtid. Og så ser du plutselig at Jesus dukker upp på sjetteplass. Jesus er altså det sjette mest brukte mannsnavnet i Israel på Jesu tid. Og oss som trodde at det bare var Jesus som hette Jesus. Og en og annen søramerikansk fotballspiller da. Ja. Hukserøk, hva som var det sjette mest vanlige mannsnavnet i Norge nå? Det var Kjell. Jesus var like vanlig på Jesu tid som Kjell i vår tid Kjell. Men de sat tone lagt vi se av kvad som ingen had der kjekaø 2002 viser evangelisterne har t med de periferre detaljonde. De så kalt Apokryfe evangelia har næsten ingen personnaven, men i det Nya testamentet vryler det med personnaven ogg det med brukt riktig. Novne i Evaevangelia stemmmer med navvne brucken i i samtid. Hvis oss bare beveger oss noen få mil nedover langs kysten til Egypt, så er det en helt annen navnebruk blant jøder. Der er Sabbateus og Pappus to av de mest brukte navne. Så hadde det, det var de mest brukte jødiske navne i Israel så ville oss nordmenn i dag haft Pappus og Sabbateus som to av våre mest populære navn, fordi vi har overtatt den bibelske navnetradisjonen. Så det var en innlegging for å si, når vi nå skal prate om de sentrale detaljene, hva var det som skjedde? Stod Jesus virkelig opp fra de døde? Så skal vi ha denne bakgrunnen med oss, Statistikken viser at en perifere detalj som navnebruken i evangeliet stemmer på en prikk med navnebruken i samtid. Og det styrker eh, truverdigheten til Bibelen når oss nå går til tekstene. Vi skal starte med en liste med bare menn. Dette er jo en av de eldste tekstene som jeg har laget et sammendrag av her i 1. Korinther brev 15, oppstandelseskapittelet. En av de eldste tekstene fra mitt på 50-tallet som omtaler Jesu oppstandelse. Paulus skriver om Jesu oppstandelse antakelig noen år før det første evangeliet blir ferdigstilt, før Markus' evangeliet er ferdig på 60-tallet. Paulus lister opp overraskende mange som har sett Jesus etter oppstandelsen. Kephas, det er Peter. De tolv vet oss det står om. Og så skildrer han ei hending som det ikke står om andre plasser, at han har vist seg for mer enn 500. Sysken, som det står i Bibelselskapets Bibel, eller Brødre, som det står i, i norsk Bibel, og faktisk på gresk, over 500 på en gång, Han synte seg for Jakob, bror til Jesus. Det er derfor han blir kallet apostel. For alla apostlene, og aller sist for meg, Paulus. Men det er en annen gruppe vi skal konsentrere oss om i kveld. Den lista med menn, der jeg gåte hvorfor Paulus ikke nevner kvinner ved graven. Men her kommer døm. De. Det som var selve hovedtekstet i påskefeiringet dette året her, Johannes evangeliets fortelging om oppstandelsen. Da Maria Magdalena kommer til grave mens det enda er mørkt. Tidlig om morgenen, første dagen i veka, med medan det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til gravea da får hun se at steinen er teken bort fra grava. Hun springer av stad og kommer til Simon Peter og den andre læresveien, han som Jesus hadde kjær, og sier til deg, «Deg har teket Herren ut av grava, og vi vet ikke hva de har lagt ham.» Så langt Johannes. De tre første evangelistene, Matteus, Markus og Lukas, de forteller at det var en gruppe med kvinner som kom til grave og fant henne tom. Ja, at det var en gruppe med mange kvinner, og de nevner to eller tre av dem med navn. Men Johannes, som er den siste av evangelistene som skriver, han zoomer liksom inn som med et kamera og fokuserer helt og fullt på ei av dessa kvinnene, Maria Magdalena. Og han forteller alt fra hennes synsvinkel, så det blir litt mer personlig. Likevel ser oss i texten, at Maria avslører med ett ord, at hun er der sammen med en, annen, med en større gruppe kvinner. Jeg streker under ordet «vi». Vi vet ikke kvar det har lagt ham. Så de andre er der du de också. Maria Magdalena er den eneste av dessa kvinnene som er nevnt med navn i alle fire evangelier på påskemorgon. Hun er med i alle fire skildringene i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men hun er støtt del av en større gruppe. Og denne gruppa skal oss følge nå i kveld. For på påskedag så sitter de mannlige disiplene bak stengte dører og tør nesten ikke gå ut. De kommer først fram når kvinnene dukker upp og forteller om det de har sett og hørt ved gravet til Jesus. Så det er kvinnene som står frem den fyrste. de første og de fremste vittnene om at Jesus lever. Og det er dem som er først går ut og forkynner at Jesus lever. De mannlige disiplene, de går altså først når kvinnene kommer. Det er når hun kommer til Simon Peter, og den andre, den anonyme, som antakelig er Johannes, at de teker ut og springer til grava. Vi vet ikke hva det har lagt han, sa hun. Då tog Peter og den andre læresveien ut og kom til grava. De sprang sammen, men den andre læresveien sprang fortere enn Peter og kom først til grava. Han bøyde sig in og så glinklea som låg der, men han gikk ikke inn i grava. Simon Peter følgde etter, og han gikk inn. Han så glinklea som låg der, og duken som Jesus hade hatt over hovedet, den lå ikke sammen med linklea, men sammen rullet på en stav for seg. Da gikk den andre læresveien og in han som var kommen først fram til grava. Han såg og trudde. Maria Magdalena är alltså den som får de andre til å gå og se. Det er den viktigaste rolla hon har i evangeliet som det første oppstandelsesvittnet. Ellers finns det jo mange myter om Maria Magdalena, og felles for dem er at de er vel resultat av en type folkelig diktning, der folk har diktet videre på historien henne etter bibelsk tid. For det Bibelen sier om henne er ikke så veldig mycket oss smöter Maria Magdalena første gången i evangeliet etter Lukas, i Kapitel 8. Og der blir hun nevnt sammen med mange andre kvinner, står det, som følgte Jesus og var til tjeneste for Jesus og disiplene. Og her er oss da i Lukas, kapitel 8, Där oss møter Maria og några andre kvinner. I som no kom, drog Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer og bar fram den gode bådskapen om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som hade vært lekte for vonde ånder og sjukdommer. Det var Maria, med tilnamnet Magdalena, som sju vonde ånder hadde fare ut av, Johanna, som var Oi, han må i Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna, og mange andre, står det. Med alt det de eide, tjente de Jesus og de tolv. Og så oss allt her, lenge før påskehistoriene, at Lukas forteller at denne gruppe med kvinner som følgte Jesus på veien, de var mange og for det andre, at de tjente Jesus og de tolv. Akkurat hvorleis de tjente og hjelpe Jesus og de tolv, står det ingenting om. Men det verbe som er brukt. verbe for å tjene er laget av samme rot som vårt ord, diakon og diakoni. De drev altså med diakoni. Kanskje var det en tjeneste som var rettet mot de fattige dem drev med, mot de syke eller svake, som Maria Magdalena og de andre kvinner gjorde i Jesu følge. Vi vet ikke mer om detta. Men her er altså grupper med kvinner presentert, og vi vet at de følger Jesus på vandringen videre fra Lukas 8, fra Galilea upp til Jerusalem. Etter fornekter, og Judas angir Jesus i Getsemane, står det, da blir denne gruppe med kvinner hverandre trufaste. De er der og ser det som skjer videre. De fær den viktige rolle som augevittner til det som skjer og skal nå se på tre gånger i historien om Jesu død og oppstandelse, da kvinnene blir nevnt. Når Jesus dør, når han blir gravlagt, og når de finner den tomme grave. Og ved hver av dessa tre hendingene, så blir det understreket at de såg de så det som skjedde. Alle de tre første evangelistene, nevner disse tre gongene da Jesus dør, blir gravlagt og, og har stått upp. Nå er det litt flere enn jeg trodde, så det får kikke litt sammen, men jeg har et ark i 25 eksemplar som det kan følge med på i de tekstene som jeg er inne om. Mange kaller dette derfor en handout. Sylvest Lomheim har haft kurs med oss i Bibelselskapet og sier det heter et ark. stöttork. Ja. Och då kan du fölge med mig, i ena spalten så står det en evangelist och og så en händing. Detta skönjer du när du ser det. Den första gången oss hörrar att kvinnne står som öguvittne och ser det som sker. Det är då Jesus andar ut och dör på Golgata. Og etter at Jesus har andet ut, så går det bare fem vers. Altså ganske umiddelbart etterpå, så dukker den store kvinnegruppa upp Her i Matteus version Matteus 27, 55 og 56. I vers 51 har Jesus utandet, og så står det fra Vers 55. Det var også mange kvinner der, som stod langt unna og såg på. De hadde følgt Jesus fra Galilea, altså er det den samme store gruppa som Lukas omtaler i kapitel 8, som er mange. Og det hadde tjent han. Mellom de var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Joses, og for det tredje mor til CBDs sønne som oss ikke får vite navne på men ho blir identifisert som mor til Jakob og Johannes. Ved den namneledningen så nevner altså Matteus dessa tre. Markus nevner to, han nevner nei, han er jo tre. Han nevner de to Mariane og i tillegg Salome og det blir understreket at de såg det som skjedde. De står der som Och så Lukas nevner denna gruppen med kvinner här, men han viser tilbake til det han har sagt i kapittel 8. Det er dem där med Maria och Johanna og Susanna, og de mange andre. Kanskje er det akkurat dette også gjort nå gjennom fastetiden før påske, og stått på litt avstand og sett på. kanske kvinnene likner litt på oss. Jeg vet ikke. Men du og jeg vet det som dessa kvinnene ikke visste på det tidspunktet, at det skulle komme til å vise seg at det var en mening med denne lidelsen og denne døden. Det vet ikke kvinnene enda, men de står og ser, de er augevittne for oss i teksten. Så det har oss sett på den første gangen når Jesus dør. Det er mange kvinner. To eller tre er navngitt i kvart evangelium. Den andre gangen kvinnene blir nevnt, er da Jesus blir gravlagt. Og på nytt er det påfallende at kvinnene blir nevnt veldig raskt etter at Jesus er lagt i grave. De kommer inn i teksten veldig fort. Og det blir understreket at de såg det som skjedde. Her er Lukas versjonen av det. De kvinnene som hadde vært med han fra Galilea, alltså dem han har nevnt i kapitel 8, Maria, Johanna og Susanna og mange andre, de følgde etter. De såg grava, og såg hvordan Jesus kropp var lagt der. Altså denne understrekingen at de såg er en slags forsikring mot at folk skulle tro at de gikk til feil grav to dager etterpå. De hadde sett gravet, de visste hva hun lå. Siden gikk det hjem og gjorde i stand angande olje og salve. På sabbaten heldte de seg i ro som lova kravde. Det er altså den gruppa med kvinner som er mange som Lukas har vist tilbake til her. Mange altså. Hvor mange kunde de være i gruppa med kvinner som følgte Jesus? De er i alle fall flere enn 3. Skal vi våge å si at de kanskje var 10 eller 15 eller 20 eller 30. Det er vanskelig å si hvor mange mange er. men de hadde sett hver gravet var, de hadde sett steinen ble rullet for og de visste at de gikk til riktig grav på påskemorgon. Matteus nevner Maria Magdalena og den andre Maria på denna stan, Det samme gjør Markus. Begge de to mariene blir nevnt med navn at de var der og såg grava i hagen til Josef fra Arimathea. Jeg har om augevittner og vittner. I en rettsak i vår tid så er det jo slik at det blir regnet som positivt hvis et augevittne er mest mogelig nøytralt. Hvis et augevittne ikke de involverte nærmest er det en slags tilfeldig forbipasserende som tilfeldigvis ser det som skjer. Da er han helt upartisk og er et godt vittne. I antiken for 2000 år siden var det ikke slik. Der var det helt omvendt. Da tenkte folk slik. Hvem kunne bedre fortelle om det som skjedde enn dem som kjente de involverte? Hvem kunne være bedre augevittner enn dem som var der, var en del av gruppa, kjente de involverte? Da er du et godt augevittne i antiken. Og det er den rolle som involverte augevittner kvinner har når de tre gånger blir nevnt i evangeliet, og kvar gång med understreking av at de såg det som skjedde. De var vittner til alt. De hadde kjent Jesus for å tidlegge i tjeneste hans. De hadde følgt han hele veien fra Galilea til Jerusalem. Hvem kunne bedre enn dem vittne, Och matte verkligen var han som var gravlagt åt var hans grav som var tom. Och da kommer oss alltså till den tredje gången. «Kvinne är där och ser allt som sker. Vi ska läsa från Lukas version denna gången. De kvinnorna som oss vet är mange, Är där och ser. Og denne gången er det den tidlige morgontimen da de kommer til grave. Det er enda ikke vårt just når de kommer fram. Og de tror de er på vei for å stelle en som er død. For de har med seg velluktende oljer og salver for å stelle han dem var så glad i. Og det som skjer er i følge tekstet helt uventet. Det er ikke forventet det som skjer i evangeliet når den tomme grave blir funne. For dem finn alltså graven tom. Evangelierna är också samstämtte om att de möter änglar som fortälld att Jesus har stått upp från de döde och att kvinnorna förbeskeds om att fortälja detta til apostlarna. Slik står det i texter från Lukas 24. Ved dagry, første dagen i veka, kom kvinnene til grava, altså de kvinnene som føre er nevnt, og hadde med seg den angande oljen de hadde gjort i stand. Da fikk de se at steinen var rullet ifrå grava. Og her er den oversikten jeg har delt ut. Det var jammen godt jeg delte ut, for skriftet var ikke så stor på skjermen. Men her, når de finner en tomme grave, så nevner altså Matteus, Maria Magdalena og den andre Maria med namn. Markus nevner de samme to Marianne, i tillegg ei Salome. Lukas nevner de to Marianne og i tillegg Johanna. Altså to eller tre navngitt. Og mange har tänkt at det er ett problem at det er forskjellige navn. Mange har tenkt at det svekker historien om at Jesus stod opp når oss finner ulike navn i de forskjellige evangelia. Men det er omvendt. Det bare styrker historien når det er flere oavhengige kjellet som forteller om, om det de har sett. Og flere augevittner som står der som vitner av en større gruppe. For at det er den større gruppa, ikke bare to eller tre, at det er den store gruppa med kvinner som kommer til gravid, det ser oss tydelig i Lukas-evangeliet. Der står det rätt ut. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, mor til Jakob, som sammen med de andre kvinnene. Altså, de han nevnte alt i kapittel 8, som han sa var mange, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Og ser oss på forskjellige plasser i denne rekka med Henningo, når Jesus blir dør, blir gravlagt og står opp, så sier både Matteus, Markus og Lukas uttrykkelig at de var mange, eller at det var en større gruppe med kvinner. Og som sagt, hvor mange de var, det vet jeg ikke. Det har gett på 10 15 20. Det kunde vara fler. Och kan det i vart fall räkna med att det var minst 6 7 antagligen enda fler. For i evangelia sammen är det dessa här och har fått identiteten på. Maria Magdalena är kronen vittne, hon den einaste som är nämnt i alle fyra evangelier. Maria mor til Jakob er nevnt i 3. Maria gift med Klopas. Vel, oss vet ikke om ho er identisk med nummer 2 eller om 2 og 3 er to forskjellige personer. Så det kan være 6 eller 7 personer her. Salome er nevnt i ett evangelium, Johanna i ett, Susanna i ett og mor til Zebedeus sønnene er nevnt for seg. Så det er seks eller syv helt distinkte personer som er identifisert, men evangelistene skriv, «de var mange andre». Hvis de var mange, og nå kommer jeg til et slags poeng her altså, så følg med, Visste er mange, hvorfor er det at evangelistene nevner to eller tre kvar gong? Kunne vi ikke de nevne 1 eller 4 for eksempel eller 5 eller 6? Hva er grunnen til at evangelistene kvar gong nevner 2 eller 3 øyenvitner? Ikke 1 eller 4? Mange av dere har skjønt det mens de stilte spørsmålet, ikke sant? Er det noen som har et forslag til et svar? Det finns et svar på første benk, men han sier at lekfolket må få sjansen først. 2 eller tre, der er du inne på det. Det finns jo et lovbå i 5. Mosebok, som Jesus siterer i et av evangeliet. Han siterer i Johannes 8. Med vittnemål fra to eller tre vittner skal saken stå fast. Det er altså jødisk rettspraksis som Jesus henviser til med citat sitat fra 5. Mosebok. Du skal ha to eller tre vittner, da er saken avgjort. Har du ett vittne, så er det litt vilsomt. Har du 2 eller 3 da er saken grei. Da trenger du ikke fire eller 5 Det er det jeg ser i disse tekstene her. 2 eller 3 vittner kvar gång. Det er Moselova sitt krav om vittner som gjør at evangelistene nevner 2 eller 3 kvar gång. Alle vet at de var flere. Og her og der i tekstene blir det sagt at de var mange men for å uppfylle Mose-lova sitt krav til vittner, så nevner de to eller tre med navn, men de varierer kven av disse mange de nevner med navn. Som jeg sa, så er det så mange som over 500 mennesker som ser Jesus på en gang, ifølge evangelisten, ifølge apostelen Paulus. Men de fyrste og de fremste vittnene i evangeliet, det er de kvinnene som kom først til gravet. Og ei av dem har altså evangelisten Johannes fokusert på, men hun er jo si, vi vet ikke hva det har lagt han. Jeg starter med Johannes' evangeliet. Han er jo den siste som skriver. Han vet at Matteus, Markus och Lukas-evangeliet er i bruk rundt omkring, og sirkulerer og blir stadig gjort i flere eksemplar, og er känt blant de kristne når han selv skriver. Så Johannes kan forutsette at historiene fra de tre første evangeliene er kjent. Så Johannes vil antagelig utfylle bildet når han skriver, og derfor zoomer han in på Maria Magdalena. Hun som hade våre så ille plagade av ett eller annat felt. Och så vet inte kö det var, Johannes kallar det sju vonde onder utan att precisera det nämnor närmare. blir det främste vittne om Jesus. I nyare skönlitterära böcker så blir det som jag sa dikta mycket om Maria Magdalena. Og siden hun er et sånt kronvittne om oppstandelsen, så tänkte jeg å si litt mer om henne. Hun blir trekt i tvil av mange. Ellers så blir hun gjort det noe langt mer enn evangeliet fremstiller hos henne. Noen skriver at Maria var kjæresten til Jesus. Andre sier at hun var kona hans, at hun fikk barn sammen, og dessa disse ungene har vært upphave opphavet kongeettene i Europa, tenk deg. Og det er en bok som heter Da Vinci-koden, som mange av dere har vært innom, som siterer et apokryft skrift som virkelig finns. Det er apokryfe Philips evangelie. Det er skrivet lenge etter de fire evangelier i Bibeln Det er antakelig skrivet mitt på 200-tallet etter Kristus. Det er i hvert fall ikke skrivet av apostelen Philip, Men, og det er i hvert fall ikke brukbart som historisk kjelde til Jesu liv, men Da Vincikoden sier at i dette Philips-evangeliet er ordet ledsagerske brukt om Maria Magdalena. Og ordet ledsagerske betød på den tiden, tiden unnskyld, praktisk talt ektefelle, sier Da Vincikoden. Altså, denne spenningsromanen fra vår tid sier at Philips evangeliet bruker ordet ledsagerske, at Maria var Jesu ledsagerske, og det var det samme som ektefelle, sier Da Vinci-koden. Og det er lett å bli osikker når en hører slik, og tenker at det er kanske noe i det, at det kan bety det. Men jeg er blant de mennesker som har det med å lese gresk på sengekanten, så jeg har leset denne plassen i Philips-evangeliet på gresk, og sett at ordet som er brukt, det er ordet koinonos, som står der med store greske bokstaver. Så det er altså koinonos som er brukt om Maria Magdalena i Philips-evangeliet. Og jeg tror ikke at det betyr ektefelle. Paulus sier om Barnabas, at han er hans koinonos. Og her i andre Korinthebrev så sier Paulus at Titus er min koinonos, min medhjelper. Så koinonos betyr en person du har et eller annet felles med. En medarbeider, en kollega, en du er i som har klubb med. Men det betyr i hvert fall ikke ektefelle. Så her er det to ting å si. si. Philips-evangeliet er ikke brukbart som historisk kjelde, det er et alt for sent skrift, og dessuten ordet som er brukt betyr ikke det som Da Vinci-goden si. La meg gå videre til et annet såkalt apokryft evangelium, som er veldig interessant, det er Thomas' evangelie. Der har jo Maria Magdalena nevnt spesielt, på en veldig spesiell måte. Thomas-evangeliet står ikke i Bibelen, med god grunn. Eh, Oskar Skarshaun har skrivet at hvis du lurer på hvorfor Thomas-evangeliet ikke står i Bibelen, les det, så skjønner du hvorfor. Et evangelium i vanlig forstand er det skriftet ikke. Det er veldig kort, det er bare en treia del av lengden til Markus-evangeliet. Og det er rett og slett en skriftsamling. Det er ikke noe handling der. Det står ingenting om det de fire evangelia i Bibeln, legger så stor vekt på at Jesus lir og dør og står oppått. Ingenting om det, men bare 114 citat, utsengender, som blir kallet for logier om Jesus, eller ting han skal ha sagt. Noen av dem minner om ting i evangeliet, at «be, så skal du få» og slike ting, andre ting minner om noe Merta Louise kan ha sagt, som er litt sånn New age prega. og en del er veldig merkelig. Thomas Evangeliet har vært veldig populært blant nyreligiøse, og det må komme av at de ikke har lese det, som sagt. Her er det den siste avsnittet i Thomas Evangeliet, og her dukker Maria Magdalena opp. Og la meg bare si, dette her har ikke Jesus sagt, men det er noe som står i et sent og apokryft og veldig rart skrift. Simon Peter sa til Jesus, «Maria må forlate oss, for kvinner er ikke livet verdig.» Jesus sa, «Så, jeg skal leie henne og gjøre henne mannlig, slik at hun også blir ei levende ånd, som er lik dykk menn.» For kvar kvinne som gjør seg manlig, skal komma in i himmelriket. Plutselig synes vi ikke Paulus er så vanskelig å fortolke likevel. Og du skjønner at det er en grund til at detta er et skrift som ikke er med i Bibelen. detta har ikke Jesus sagt. Thomas Evangeliet representerer en lite sidegreie, en evranglærer som ikke ble følgt av så mange, som heter Gnosticismen. Og et ganske sikkert tegn på at det var få som følgte denne truet, det er at en har funnet bare ett ordentlig eksemplar av dette skrifte. En visste at det fanns, eller hadde funnet, men en fant ikke et fullt manuskript før i 1945 i Nag Hammadi. Så det er funnet ett eksemplar. Til sammenligning så er det ingen av bøkene i vårt nytestementet som er funnet i færre 300 eksemplar i arkeologiske funn, og evangeliet i et par tusen eksemplar. Og til finns finnes det nesten 6000 gamle manuskript, som er funnet for å lenge før boktrykkekunsten, av det nye testamentet på gresk. Så en ser at de nytestamentlige bøkene, de var mycket brukt. De kristne elsket dem, de elsket å lese dem, de elsket å dele dem med hverandre, og skrive av og mangfoldig dem. Thomas Evangeliet har funnet ett eksemplar. Så du skal ikke tro alt du hører om Maria Magdalena. Eller rettere sagt, som, som Bjørn Are Davidsen sier, nesten uansett hva du hører om Maria Magdalena, kan du gå ut fra at det er feil. Hun er hverken Jesu kjærest eller Jesu kone. Hun er Jesu Koinonos, kanskje. En medarbeider, en disippel, en følgesvenn på veien. Og Bibelen gjev ho egentlig den aller høyeste plassen ho kunne få. Høyere enn plassen som ektefelle, eller kjærest, eller hva det skulle være. Ho er det fremste og det første augevittne som fer privilegiet det er å få kjenne at gravet er tom. Jesus har stått upp. Det har mött enngler som sa att han lever. Det är den prasen hon har fått. Og det är den prasen i de andre kvinna av har fått. Dem som dyckar upp som två och med männaven och är mange. Historikern Josefus skrev att kvinner ikke hade nu en autoritet som vittne i rättsakr på Jesu tid. En kunne ikke stole på vittnesbyrdet fra en kvinne. Du måtte minst ha to kvinner for å få et like tungtveiende vittnesbyrd som ett fra en man. Slik var det i samtid. Men for Jesus er de gode nok. Og ingen forfatter som ville dikte upp en historie om Jesus, om det skjedde mange år etterpå, eller like på. Ingen forfatter som ville dikte upp ett evangelium Jesus ville, om man hade forstanden i behold, finne på å sette av kvinner som de fyrste og fremste øgevittnene. Han ville ha valgt menn. For det var dem som var regnet som pålitelige. Den samme reaksjonen ser du hos Peter og de andre disiplene. De tror det er laust snakk. Når Maria og de andre kommer, och förklara vad de har sett. Men dessa få öguvittna är goda nog för Jesus. Gud lät dem få denna viktige plats som de främste öguvittna om den tomma graven. Så skulle kanske du och jag önska att oss fick lite av det samma inblick i graven som för exempel Peter och Johannes eller Thomas kanske. Men Jesu ord til oss er, salige er de som ikke ser, men likevel tror. Eller som det står i mitt manus, serle det som ikke ser og likevel tror. Og det er vårt liv som kristne, å leva i tru uten å se. Men det går likevel an å si noe om tekstene som historiske dokument. Det er jeg prøvd å gjøre nå i kveld. Temaet i kveld er jo, hva har augevittene sagt i Bibelen der og sett på nå? Hva går det an å si om oppstandelsen i dag? Og hva si dem som ikke tror på oppstandelsen? Det er i hvert fall et historisk dokumenterbart faktum at denne truet oppstår blant de kristne. En fast og klippestød tru på at gravet er tom, at Jesus har stått opp, at de har møtt han levende den truet uppstår. Og folk er så sikre på det de har opplevd, at de er villige til å gå i døden for det. Det er ett historisk faktum. Og da blir neste spørsmål. Hva kan han ha vært kraftig nok til å skape en slik tru? Hva kan de ha opplevd som var så stert at den truet oppstod? Hva sier som ikke tror? En av verdens fremste forskere på det nye testamentet, som selv ikke er kristen, han er agnostiker, det er Bart Ehrman, en ganske kjent amerikansk forsker som er flink til å popularisere og skrive bøker. Han er jo si at det er ingen tvil om at denne truet oppstod veldig tidlig. At det var en gruppe mennesker som var kristne og som var helt sikre på innan noen få måneder etter oppstandelsen, så var de helt sikre på hva de hadde sett. Så denne truet har oppstått. Men han har ikke noe svar å gi på hva som har skjedd. Han sier bare, «When something happened», han sier, «Jesus vart gravlagt, disiplene gikk hver til sitt». «When something happened», så var det et eller annet som skjedde men han vet ikke hva det var, og plutselig er truet på oppstandelsen der. Så det er det de fremste ikke-truende forskere si i dag. Det er at de ikke vet hva som har skjedd. De vil ikke prøve å forklare det, men de sier det må ha vært et eller annet, bare ikke en oppstandelse. En kristen forsker som heter James Dunn, han sier det på denne måten. Ikke bare at something happened. Han sier det må ha vært et eller annet som hade skjedd med Jesus, som førte til denne truet. Et eller annet hadde skjedd med Jesus. Og det er den mest sannsynlige forklaringen på opphavet til denne overleveringen om at han har stått opp fra i døde. Og merkte kan si at det er noe som har skjedd med Jesus. Du kan si at det var noe som har skjedd med disiplene. At den plutselig fikk nytt mot, ny optimisme. Eller at de hallucinerte eller gjorde ønsketenkning og såg det de egentlig håpa på. Nei, sier James Dunn, det er ikke sterkt nok. Det er ikke nok å ha et håp. Du setter ikke livet på spel for noe du bare har dig deg til. Det må ha vært nå som skjedde med Jesus. Et eller annet dramatisk har skjedd der ved gravet, med kroppen till Jesus. Bare det er sterkt nok til at den kan forklare at denne bevegelsen har uppstått at så mange mennesker etterpå går runt og sier han har stått opp fra de døde. Kristos anesti, som de sier på gresk. Han har stått upp. Og det är kanske så langt oss skjømme, och det er i hvert fall der jeg har tenkt å stoppe. Det är ett eller annet veldig stert som har skjedd. Du og jeg vet hva det er, og så har jeg hørt det fra grave, dem som var mange. Dem har sett att grave var tom. Dem har fortelt til han har stått upp fra de döde. Bare det har kraft nok til å forklare den historiske hendelsen, det historiske faktum at truet på oppstandelsen oppstod. La oss be. Herre Jesus Kristus, oss vil takke og lovprise deg her i ditt hus på Rynberget, og så vi lovprise deg for den tomme grave, for oppstandelseshåpet, for det nye livet, for denne kraften som har kommet inn i livet vårt, som gir oss håp, som viser oss himmelen over oss, som viser oss kvar vi skal gå i livet. Takk for at du er her, like ved siden vår. At du vandrer midt i blant oss, slik som før at du legger din hånd på oss og ander din ånd inn i oss og sender oss ut i verden for å få kjenne dette som Maria er jo forkynte. Vi dig deg og lovpriser deg og ber deg alle denne true levande i vårt folk og i vår menighet at du har stått upp fra de døde. Amen.